0: Bienvenida, bienvenido a Efectividad. Aquí hablamos de efectividad, pero sin olvidar las cosas importantes de la vida. El episodio de hoy se titula Tres razones por las que he quitado las reacciones de Telegram, del canal de Telegram. Hace algunos meses le hice jaque mate a las redes sociales, me las cargué todas, la última fue Twitter, y desde entonces los únicos canales de comunicación que uso son la web, el podcast, el canal de Telegram y ocasionalmente algún vídeo en YouTube que más bien es para, para explicar alguna cosa que no, no puedo hacer de otra manera. Estoy muy contento con el canal de Telegram. Ya hay más de 2.300 suscriptores, mucha participación. El canal permite comentarios y se, se generan conversaciones de bastante valor. Telegram en sí es una auténtica pasada. A mí me permite tener una, por un lado una newsletter vitaminada donde puedo avisar de los últimos contenidos, compartir las cosas que voy aprendiendo en formato píldora, bueno en muchos formatos, ¿no? frases, imágenes, vídeos, está muy muy bien. Y por otro lado es una, una especie de repositorio donde a veces acudo para encontrar alguna idea y me consta que más usuarios lo utilizan de esta manera. Además, en el canal puedo hacer encuestas, poner en marcha dinámicas de grupo, como los retos mensuales. Está súper bien. Otra característica que me gusta de Telegram es su simplicidad y su, su fluidez de uso. Va muy bien. Tiene actualizaciones constantes, te van añadiendo cada vez más cosas. Eso quizás no me gusta tanto, pero bueno, muchas de ellas son bastante útiles o a veces simplemente funcionan mejor. Algo que añadieron no hace mucho fueron las reacciones. El administrador de un grupo o de un canal puede activar todas o solo algunas de las reacciones. Creo que ahora mismo hay unas 16 en total. Una vez activadas, los miembros del canal o del grupo, con un clic o con un pequeño toque en la pantalla, muestran un pulgar arriba, un emoticono asombrado y así hasta todas las reacciones disponibles. Se queda como abajo, ¿no? En, en un grupo creo que puedes ver quién lo ha hecho, quién ha reaccionado y en un canal... Simplemente se pone la cantidad de emoticonos que, que se han pulsado. La verdad es que es atrayente, da bastante colorido y fomenta la interacción. Sin embargo, pasadas unas semanas decidí quitar esta opción. ¿Por qué? Te lo cuento. Y no, no pienses solo en lo que es el canal de Telegram. Si eres usuario, pues te va a gustar saber por qué, creo. Piensa sobre todo en lo que hay detrás. Vamos a hablar en realidad de efectividad, vamos a hablar de decisiones con sentido. Ya lo verás. La primera razón eh, que he tenido en cuenta es que estas reacciones no tienen utilidad práctica. Más allá de la parte estética, lo cierto es que no aporta mucho al, al canal. A diferencia de un comentario, un like o un emoticono no expresa gran cosa. Sí, es más sencillo de usar, pero ahí está precisamente el problema. Si te gustó el mensaje el mensaje que, que puse en el canal y te entraron ganas de participar con un comentario pero ahora tienes una opción más facilita como darle a un like pulgar arriba o lo que sea un corazoncito ¿qué opción crees que preferirá tu cerebro? es evidente te va a empujar a darle al botoncito y poner una reacción así que sin quererlo lo que estoy haciendo es fomentar la participación de baja calidad el ver unos cuantos pulgares arriba no me aporta gran cosa porque a ti te ha costado poco y precisamente por eso a ti también te ha aportado poco. Hay algo curioso en la facilidad que dan este tipo de reacciones. Y es la cuestión del gasto por decisión. Aunque es verdad que es muy sencillo usarlas, no deja de ser una elección. Y cuantas más opciones tengas, más gasto cognitivo. Antes en el canal, cuando tú veías un mensaje, había pocas opciones. La decisión era, después de leerlo, podías comentar, guardarlo o simplemente Cerrar el canal o ir al siguiente mensaje. Ahora puedes hacer 16 cosas más, como mínimo. Estoy convencido de que este tipo de características fatigan a largo plazo nuestras mentes, sobre todo por acumulación. Un mensaje no tiene gran importancia, pero cuando estás todo el día viendo mensajes y decidiendo qué reacción us usar o qué hacer, o qué, bueno, esto lleva no solo a, a cansarte, sino a pensar menos y, y eso son, son cargas cognitivas. No solo no aportan, como he dicho antes, sino que incluso es hasta posible que te estén restando. Es verdad que a mí me gusta hacer las cosas fáciles a los demás, pero es que esto no es necesario, ¿no? Lo, las reacciones. O sea, no, no es que yo haga fácil algo que, que es importante. Estoy haciendo algo fácil que es innecesario. Por ejemplo, hago resúmenes de artículos en inglés, lo traduzco al español con, el, con Google, y así ofrezco un contenido útil. Yo me pego el curro, hago el trabajo... Y de esa forma pues te, te aporto algo que no te cueste demasiado. Añado la fuente por si quieres saber algo más. Pero claro, creo que eso es una cosa. Y otra cosa es darte caramelitos como si fueses imbécil. No, 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 no quiero tratar a, a las personas que están en el canal como si fuesen eh, tontos o algo así. Resumiendo este punto, creo que las reacciones de Telegram no aportan mucho al canal, a mi canal por lo menos, en vez de eso, distraen del valor real que son los contenidos y la participación, principalmente con comentarios. La segunda razón es que alimentan el ego y fomentan la adicción. Las dos cosas van de la mano. Mira, los likes en Facebook cuando se inventaron fue bueno, fue de lo mejor que hicieron para ellos, claro. Funcionaron tan bien que todas las redes sociales han terminado usando algo parecido. Para muchas personas recibir un like es una inyección de autoestima. Como no lo tienen dentro, lo buscan fuera. Ese es el problema de raíz. El tema ha llegado tan lejos que algunas empresas de marketing aseguran que una publicidad va a ser muy rentable basándose en la cantidad de likes que tiene su Facebook o su Instagram o lo que sea. Pero la realidad es que esos likes han costado muy poco a la gente. En muchas ocasiones las personas que dieron like ni siquiera habían leído el mensaje. Esto lo comprobé en primera persona en Twitter. Mucha gente eh, reenviaba o le daba like, pero no leían los mensajes. Ellos limpiaban su conciencia, creían que aportaban algo, que estaban haciendo algo, y el creador de contenido veía su ego crecer a base de, de comida basura, por decirlo de alguna manera. Ir a tu canal de Telegram y ver un montón de likes o de reacciones puede parecer muy guay, incluso puedes creerte importante, pero ¿he ayudado a alguien? ¿Tengo algún dato que me indique? ¿Qué les ha parecido de verdad el mensaje o incluso si lo han llegado a leer? ¿Conozco alguna de esas personas que le han dado al like? Pues como ya sucedía en redes sociales tradicionales, estas reacciones son mucho ruido y pocas nueces. Y lo peor es que está demostrado que los famosos likes y, y sus primos o sus parecidos provocan adicción. Busca en Google por qué los likes provocan adicción y vas a ver un montón de estudios y un montón de artículos al respecto de, del tema. Y ninguno te va a decir lo contrario. <risa> Quizá el término adicción, no sé, yo, yo ahí no desconozco la terminología exacta que hay que utilizar. Tengo algún eh, compañero podcaster como Robert Sasuki que trata estos temas y sabe muy bien hasta qué punto se puede considerar una adicción o no. Pero lo cierto es que nadie te va a decir no, 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 eso no, no hace ningún daño. Eso está perfecto, eso te, te, va, te va a venir súper bien. No, no es cierto. Por un lado... Cuando tú vas al canal a comprobar si tu mensaje ha sido o no aceptado por la audiencia, se genera esa especie de inquietud hasta que lo resuelves. Por otro lado, tienes esa curiosidad de saber qué ha pasado con el mensaje y eso te impulsa a abrir Telegram una y otra vez. Y lo que ocurre es que se va generando un patrón neuronal de acción recompensa y cuando menos te des cuenta estás enganchado. Por eso yo no sé si se puede considerar técnicamente una adicción, pero este es el efecto que, que se produce y yo no lo quiero. Ya lo tuve en el pasado, no, llegué, no llegó a ser un problema y no, no quiero volver a eso. Por suerte, el canal de Telegram tiene opciones mucho mejores. Mucho mejores que, que no solo no te alimentan el ego, sino que te dan datos de verdad. Te permiten compartir, aprender, colaborar, responder dudas y, y saber si lo estás haciendo bien. La métrica más importante para mí son los comentarios. Si yo puse un mensaje que no se entendió, me lo van a decir. Si les emocionó, me lo van a decir. Si quieren añadir algo, lo van a hacer. Si necesitan mi ayuda de otra manera, me lo van a pedir. Si hago una pregunta una encuesta, van a responder. Cuanto más comentarios haya, más estaré impactando en la gente. Y eso es lo que a mí me interesa. Otro dato interesante que da Telegram, y esto ya es una curiosidad, es la cantidad de veces que se compartió un mensaje. En Telegram hay una función que es eh, mensajes guardados o algo así o sí, creo que es mensajes guardados mucha gente tiene la costumbre de reenviarse a esa parte de Telegram lo que va encontrando en canales o en grupos por ahí y así tiene pues una forma de capturar ¿no? dicho rápidamente está muy bien cuando un mensaje mío ha sido reenviado muchas veces quiere decir que es contenido útil a lo mejor no ha habido ningún comentario <ríe> pero lo han reenviado 30 veces y eso a mí me indica que ese contenido es de utilidad. Si resumiendo este punto. Las reacciones facilonas son una métrica vanidosa. Pueden engañarte haciendo, haciéndote creer que eres importante y hasta engancharte a buscarlas como si fueran una droga. Así que esa es una segunda razón. Y la tercera es que su efectividad es cuestionable. En términos de efectividad lo primero que hay que preguntarse es ¿qué objetivo tengo para usar esto? Y aquí no encuentro una respuesta digna. Por, el, por eso la efectividad es poca o ninguna aunque sea algo fácil de usar o fácil de implementar Sí, yo quiero que, lo, que los que están en el canal disfruten de estar ahí pero también pienso que hay formas de lograrlo mucho más efectivas principalmente aportando contenido de calidad por otro lado está otra métrica la tasa de conversión he hecho pruebas en el pasado con las redes sociales tradicionales y por ejemplo en Twitter estamos hablando de porcentajes del 0,1% de conversión es ridículo, tienes que impactar a mil personas para que una de ellas haga lo que pide y a veces ni siquiera le estás pidiendo comprar sino participar en algo. Te pongo un ejemplo, hace poco mi mujer puso en marcha un, un canal de Telegram para compartir algo que a ella le, le encanta desde hace muchos años que es el tema del minimalismo, del orden, la organización en el hogar, la limpieza se le da muy bien, conoce mucho de eso y ha creado un canal para compartir eso y lo puso en el estado de Whatsapp. Ella tiene muchísimos contactos y conoce gente que está ahí en, en sus contactos personalmente, obviamente. Ella es además una especie de relaciones públicas, ¿no? De estas personas que parecen tener un cartel en la frente que dice, revele su rollo aquí. Y bueno, y, y sabe conversar y se le da bien eso. Bueno, pues de todas las personas que vienen a su estado, calculamos que unas 10 entraron en el canal a curiosear. Quizá alguna más. Y de esas... Unas cuantas se quedaron en el canal. Y no es que el canal sea malo, al contrario, está muy bien. El tema es que el, el porcentaje de conversión es bajísimo, tanto en los estados de WhatsApp, como en Instagram, como en todos esos sitios. ¿Por qué? Porque la mayoría de la gente que usa ese tipo de funciones está acostumbrada a darle al dedito para ponerse al día y a otra cosa mariposa. Hay mucho movimiento, muchos intercambios de datos, pero muy poco real detrás. Entonces... Si un estado de WhatsApp o un like de Twitter no son efectivos, ¿qué va a ser las reacciones de Telegram? Pues lo mismo. Y quizás estés pensando, sobre todo si tú también eres creador de contenidos o, o te dedicas a algo similar o al marketing o, o algo así. quizá pienses, bueno, a mí me funciona. Ok, puede ser. Habría que medirlo. Habría que medirlo bien. Pero aún así, pregúntate, ¿qué tipo de audiencia tienes? ¿Son de los que le gustan las cosas facilitas? ¿O de los que se mojan y participan? ¿Están ahí para ver o para aprender? Yo tengo claro quién es mi audiencia. Ya saqué el perfil hace tiempo, sin quererlo, y por suerte conseguí conversaciones de verdad que me permitieron conocer a la gente. Muchos me acompañan desde el inicio del proyecto, cuando ni siquiera era un proyecto, a finales de, de 2017, así que conozco bien quién está detrás. Y son personas inteligentes, que les gusta una temática profunda, como la efectividad personal, que requiere movimiento, ser más efectivos cada día. Muchos de ellos tienen negocios, gerentes o responsables, donde tienen trabajos con autoridad y libertad de maniobra. Otros son profesionales, valorados en sus empleos. Muchos son padres y madres ocupados, que buscan maneras de ganar tiempo. Y este es el perfil mayoritario. Luego también hay un grupo más pequeño de gente joven, con intereses, que se han dado cuenta de lo artificial que es este mundo y no quieren cometer los errores de su generación. Y luego hay otro grupo más pequeño, que son las personas que ya han alcanzado una autonomía importante, que quizás estén cerca de la jubilación, y disfrutan de seguir aprendiendo y desarrollándose. Y han encontrado en los contenidos de, de efectividad pues lo que buscan, ¿no? ese conocimiento, ese, ese saber más de, de la vida y el poder compartirlo con otras personas. Esa es mi audiencia. Les conozco y, y por eso sé que el hecho de que ponga o, o quite reacciones les va a importar más bien poco como me importa a mí. Así que resumiendo este tercer punto, piensa en cuál es tu audiencia y qué les quieres ofrecer. Y una vez que lo tengas, determina cuál es la forma más efectiva de aportarles algo que valoren de verdad. Eh, en resumen, quizá hay más, más razones detrás, pero creo que estas tres son suficientes para haber tomado esa decisión. La resumo, eh. bueno antes de decirte más, las tres eh, razones eran las reacciones de Telegram no aportan mucho, en vez de eso distraen del valor real que son los contenidos y la participación con comentarios, segundo las reacciones fáciles son una métrica vanidosa, te engañan haciéndote creer que eres importante y hasta te pueden enganchar como una droga y yo no me quiero ver ahí. Y tercero, hay que pensar en quiénes son las personas que están detrás, quién es tu audiencia y qué les quieres ofrecer. Y una vez que, los ten, que lo tengas, determina la forma más efectiva de lograr tus objetivos. En mi caso, las reacciones no son una buena opción. Bueno, lo que te iba a decir, es posible que no tengas un canal de Telegram, no te dediques a compartir contenidos. Incluso puede ser que ni siquiera uses Telegram. Bueno, da igual. Los principios que hay detrás de esto sirven para muchas cosas. Vivimos en un mundo cada vez más superficial, así que el simple ejercicio de pararse a pensar un poco nos cura milagrosamente y empezamos a ver con claridad. ¿Qué te parece? ¿Se te ocurre alguna razón más para no usar este tipo de características? Quizá hay algo con lo que no estés de acuerdo, sin problema. Lo único que no hay, no hay pulgar arriba ni pulgar abajo, así que tendrás que comentarlo en el canal. Muchas gracias por tu tiempo, por tu atención y hasta la próxima.